0: ¿Sabías que los musulmanes creen en Yeshua, en Jesús? Y una de las formas en las cuales ellos hacen proselitismo es hablando de él a las personas no creyentes en el Islam. Descubramos quién es el falso profeta y las características de Isa, el Jesús musulmán, en este video. Uno de los puntos y características más importantes en nuestra fe en Yeshua es el concepto de una muerte expiatoria por los pecados del mundo. En el pasado, con el templo, los pecados eran expiados por medio de los sacrificios animales, a lo que no hay tiempo, dice el Sohar que el Mashiach es el que quita los pecados de los hijos del mundo. Por lo tanto, y de acuerdo a Isaías 53 y de acuerdo a los textos del Brit Hadashah y otros textos de, de los profetas, vemos efectivamente que se necesita un sacrificio expiatorio para perdonar nuestros pecados, no importa cuál sucio hayamos sido, no importa, no importa Cuántos pecados hayamos tenido, no importa nuestra imperfección humana, sabemos que si clamamos a aquel, a aquel quien murió en la cruz, seremos perdonados. Y esa es una de las diferencias, veamos qué es lo que dice el Islam acerca, acerca de Yeshua en Sura 4, del 1.57 al 1.58 dicen, ellos decían, nosotros matamos a Jesucristo, el hijo de María, el mensajero de Alá pero no lo mataron ni le crucificaron, sino así se hizo que apareciera ante ellos y aunque y aquellos que diferían están llenos de dudas, sin ningún conocimiento, sin tan solo, siguen conjeturas porque ciertamente no le mataron, no, Alá le levantó a sí mismo. Entonces aquí están hablando cuando dicen ellos se refieren a los judíos, dicen que fue por parte de ellos que fue la crucifixión, claro sabemos que fue por parte del imperio romano, pero aquí están diciendo que, Así hizo parecer al mundo que eh, fue crucificado, pero dicen que en realidad no, no apareció en el madero. Entonces, es una de las grandes diferencias de, del Islam y el Brit Lucas 23, 4 al 6 dice, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Mis hermanos musulmanes, ustedes no tienen la certeza si heredarán la vida eterna. Solamente con una fe en el Mashiach, en el Cordero Seja Elohim, tenemos esa seguridad de que por medio de su sacrificio y sangre, nuestros pecados serán expiados y tenemos acceso al Padre. Por eso vemos aquí que el templo, eh, en el templo el velo se rasga, que tenía esos querubines eh, en ese velo, los cuales representan a los querubines del jardín del Edén, esos dos con la espada flameante, y aquí Yeshua nos da acceso de regreso al jardín del Edén, a la vida eterna, al árbol de la vida, así como vemos en Apocalipsis. En Zahíj Muslim Book, vemos el regreso de, de Isa. Cuando hablo de Isa, me refiero al Jesús musulmán. Eh, hay una diferencia eh, entre el Jesús musulmán y el Jesús judío, el bíblico, ya que eh, no tienen características similares. Cuando hablo de Isa me estoy refiriendo al Jesús musulmán, aunque Isa es Jesús en árabe, una traducción del hebreo Yeshua, sabemos que eh, no importa la lingüística ni el idioma al cual es traducido, los personajes son diferentes son diferentes personajes, tomamos el mismo concepto que utilizamos cuando hablamos de Alá y el Dios bíblico, no es el mismo, porque las personalidades, las características, eh, la forma en la cual los textos hablan de ellos, son totalmente diferentes, entonces no nos podemos dejar engañar diciendo Isa es Jesús, el del Nuevo Testamento, Yeshua el del Brita no lo es, y vamos a continuar descubriéndolo. En Sahik Maslin Book, en el tomo 41 leemos en este mismo tiempo Alá enviará a Cristo Hijo de María y descenderá al minarete blanco en el lado oriental de Damasco, vistiendo dos prendas ligeramente teñidas de azafrán y colocando sus manos sobre las alas de los dos ángeles. Cuando bajaba la cabeza caían gotas de sudor de su cabeza y cuando la levantaba gotas como perlas se esparcían de ella. Entonces aquí Mosley eh, book está haciendo un comentario acerca de el regreso de Isa, del Jesús musulmán. La diferencia es que el regreso de Jesús marcado en el en el Tanaj, en la Tanaj, es muy diferente. En la Tanaj, en Zacarías, en los Nevi'im, eh, en Zacarías, catorce cuatro, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al, al oriente. Entonces, en la Biblia se Yeshua regresa al monte de los olivos en Jerusalén, asociándolo con las escrituras, asociándolo con la Biblia, pero en el Islam Yeshua desciende a este minarete que es una torre blanca larga que se encuentra en las mezquitas musulmanas, entonces Isa regresa al Islam y vemos que Yeshua regresa a Jerusalén, diferentes asociaciones es lo que estamos viendo aquí, un contraste muy 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 diferente. También vamos a ver cuál es la la autoridad que tiene Isa, la cual es muy diferente a la autoridad de de Yeshua. En el Sahih Mahdi Book, en el tomo uno dice, el mensajero de Alá dijo, una parte de mi pueblo no dejará de luchar por la verdad y prevalecerá hasta el día de la resurrección. Él dijo, Isa, hijo de María, entonces descendería y su comandante, el de los musulmanes, el Mahdi, el video pasado fue de Magdi, si no lo han visto después de este video, les recomiendo ir a ver mi video del Magdi, donde hablo del anticristo islámico. Lo invitaría a venir y guiarlos en oración, pero él dirá no, algunos de entre ustedes son comandantes sobre otros. Elemento importante de enfatizar aquí es que Isa luego orará detrás del Magdi como una declaración directa sobre la inferioridad del rango de Isa, contrastándola con el rango de Magdi. Dice... Hay uno entre ustedes que es mayor comandante sobre otros, que es el de mayor rango. Algunos entre ustedes son comandantes sobre otros, diciendo yo soy inferior al Mahdi, a este personaje mesiánico del Islam, el Mahdi. Fíjense lo que dice en, la, en el libro Doomsday, Pertence and Prophecies. Jesucristo rechazará la oferta y la invitación del imán Mahdi de venir y guiar a los musulmanes en la oración. Y detrás del Mahdi, dice su oración, detrás, siendo un subordinado, un subordinado al Mahdi. En el libro The Fifth Rey, eh, eh, citado en Yahya, Jesus will return, dice: Jesús la pase con él, vendrá y realizará las oraciones obligatorias detrás del Mahdi y lo seguirá. Entonces, Vemos una autoridad inferior al Mahdi. Vemos esta, este, esta dualidad muy interesante. Tenemos al Mahdi y a, a Isa en este profeto eh, apocalíptico del fin de los tiempos. Y vamos a ver que eso es muy similar a lo que vemos, eh, vamos a ver la continuación, de el anticristo y el falso profeta. Entonces aquí estamos empezando a juntar las piezas del rompecabezas profético. pero en realidad, en el, en el Brit Hadasha, en el Apocalipsis, vemos una autoridad muy diferente, la que tiene Yeshua, a comparación a la autoridad que tiene Isa en el Islam. Porque miremos cómo es que Yeshua regresa en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vive el cielo abierto, y aquí un caballo blanco y el que lo monta se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga, él juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre era el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de hierro y el pisará el agar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores, rey de reyes, señores, señores, melejamelajim, es el máximo rango de autoridad en la tierra el cual está teniendo él en su regreso. Entonces en Apocalipsis Yeshua viene como el supremo rey de reyes y en, el, en, en los textos del Islam viene como alguien inferior al y un subordinado un seguidor más, alguien en segundo comando. Es muy diferente lo que estamos viendo aquí acerca del regreso del Mashiach, de Yeshua. Y también en Ezequiel 34, 23, 24, y en otros textos de los, de, los, de los profetas de la Tanaj, leemos, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, que obviamente es Yeshua, David, Yeshua ben David, Mashiach ben David. Él las apacentará, y él le seguirá por pastor yo Hashem le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Hashem he hablado. Entonces vemos que Yeshua es aquel que viene con la máxima autoridad en este reino eh, en el cual reinará por mil años, en el milenio. Fíjense lo que dice en um, Approach of Margedon. Y ven que allí mencionó en Manar al Munif que el líder es el Magdi, que le solicitará a Isa guiar a los musulmanes en oración. Isa permanecerá en la tierra. No como profeta, sino como miembro de la comunidad humana del profeta Muhammad Mahoma. Los musulmanes lo seguirán como su líder. Según Shalabi, el Mahdi guiará a los musulmanes en oración y Isa gobernará a los musulmanes según la ley divina. Entonces, vemos que aquí eh, Isa instituirá la ley islámica, mientras que el Mahdi como califa, vicerregente e imán, líder de los musulmanes, es claramente superior a Isa, a Jesús en el Islam. Jesús, Isa sigue siendo un líder de la comunidad musulmana. Según las tradiciones islámicas, el propósito principal de Isa, el Jesús musulmán, será supervisar la institución y la aplicación de la ley islámica sharia en todo el mundo. Pero no es la ley sharia la que Yeshua viene a traer a todo el mundo claramente Mateo 5 habla que no ha venido a abolir la ley de los profetas sino a hacer un plerú en griego una elevación superior espiritual de la Torah la ley de Cristo que es algo totalmente conocido dentro del judaísmo no es una noción nueva que hayamos visto en el Nuevo Testamento la ley de Cristo pero veamos cuál es la ley de la cual habla en realidad hablará el Mesías, Isaías 2.3 vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob, no del dios de Ismael, del dios de Jacob, Abraham, Yitzhak, y Yitzhak, Isaac, tuvo Jacob, no el dios de Ismael. Para que nos enseñe acerca de sus caminos, ya andaremos en sus sendas, pues de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Señor para todos. De Sion saldrá la Torah. Entonces, no saldrá la ley Sharia. En aquel reino eh, milenial, sino que será la Torah la cual saldrá. ¿Cuál Torah? Torah Mashiach. La Torah en un nivel espiritual más puramente revelado, como lo vemos eh, exponiendo por nuestros sabios judíos. La tradición islámica enseña que, debido a que Jesús se declarará musulmán, y a muchos cristianos a convertirse al Islam. Respecto a aquellos que no se convierten al Islam, el Corán afirma que Jesús será testigo contra ellos en el día del juicio. Muy, muy diferente a lo que vemos en los Bírit de Hasha. Veamos lo, qué es lo que dice Sura 459. No hay uno solo del pueblo de las Escrituras. El pueblo de las Escrituras, el pueblo del libro, es, son los cristianos y los judíos de acuerdo a la interpretación del Corán. Que no crea en él antes de su muerte y en el día de la resurrección, él, Jesús, será testigo contra ellos. Entonces vemos que dice que Jesús mismo, Isa, más bien dicho, Isa será quien testificará. Contra aquellos seguidores de él, porque tienen un concepto, según el Islam, muy equivocado de Isa. Pero el que tiene el concepto equivocado de Yeshua es el Islam con este Jesús falso, este Isa falso. Miren lo que dicen en The Arrival of the Messiah. Confirmarán que está vivo y no ha muerto y que no es Dios ni el Hijo de Dios, sino simplemente su esclavo y mensajero de Alá. E Isa testificará contra aquellos que lo habían llamado Hijo de Dios, los cristianos y aquellos que lo habían desmentido, los judíos. Entonces, vemos lo mismo que eh, Yeshua será el que será en lugar de ser nuestro abogado y nuestro, eh, aquel que va, va a cubrir nuestros expi, eh, pecados, va a expiar nuestros pecados en el fin de los tiempos, aquí dicen que será el que nos juzgará por creer y seguirlo en él. Es crucial comprender que según la tradición y creencia islámica, cuando Isa regrese, no vendrá a convertir a la mayoría de los cristianos al Islam, pero a abolir el cristianismo o la fe en él por completo. Este hecho se entiende cuando analizamos una tradición muy conocida y citada que se refiere a cuatro cosas específicas que Isa hará cuando él regrese. Aquí eh, leemos, el profeta dijo no hay ningún profeta entre él y yo, es decir Isa, él descenderá a la tierra romperá la cruz, matará a los cerdos y abolirá la yis ya, Alá perecerá todas las religiones excepto el Islam entonces según a ellos Isa viene a destruir las cruces matar a todos los ceros, abolir los impuestos y que es un impuesto musulmán a los no musulmanes y matará al anticristo, anticristo musulmán y sus seguidores de la tierra excepto el Islam entonces Jesús básicamente eliminará todo, las tres acciones de romper la cruz, matar los ceros y abolir el impuesto y se basan en la noción de que Isa eliminará todas las demás religiones de la tierra excepto el Islam. Romper la cruz significa abolir el culto, el culto a la luz o todo ese concepto del cristianismo. Entonces, eh, o los seguidores de Isha, vemos que hay una diferencia muy, muy grande. Para lograr la abolición del cristianismo a la escala mundial, otra de las tareas principales de Isa es matar a una figura conocida como el Dajjal o la versión musulmana del anticristo. Isa matará no solo al Dayal, sino también a todos sus seguidores. Entonces, el Dayal, básicamente las características del Dayal dentro del Islam, son las características de nuestro Mesías Redentor. Vemos cómo hay una, eh, voltean básicamente las, las cosas, una, una transversación de la realidad. Una de las principales razones del regreso del Yeshua es, como vemos aquí en este libro, refutar a los judíos sobre el tema controvertido de que mataron a Jesús, sin embargo Isa los matará incluyendo a su líder el anticristo el Dayal, entonces dicen que Isa avecinará a los creyentes en él, en Jesús y a los seguidores en el Dayal, entonces vemos cómo va a haber una persecución por hacia los creyentes en el Yeshua bíblico y esto va muy de la mano con los textos proféticos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, donde el anticristo perseguirá a los seguidores del Mashiach. Habrá una persecución enorme por medio del anticristo y sabemos que el anticristo viene acompañado de una segunda bestia. Y ahorita vamos a ver Apocalipsis 13, 11 del 15, dice Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, anterior, antes de este verso vemos que la primera bestia tiene diez cuernos, hablando de autoridad. Obviamente, eh, una bestia puede representar un imperio, pero este, en este caso representa a esas entidades específicamente al anticristo, y la otra bestia representa al falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia o del anticristo. Mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces vemos que efectivamente tiene autoridad que le da el anticristo al falso profeta a esta segunda bestia, y miren la característica muy importante que vemos aquí en Apocalipsis, dice dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón ¿qué es lo que dice Mateo 7.15? Guardado de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces entonces vemos este mismo concepto, por fuera aparecen cordero, por fuera aparecen o ovejas, por dentro son dragones, lobos rapaces hay una similitud en las palabras de Yeshua y la profecía revelada de Yeshua a Yohanan, a Juan. Viene disfrazado, parece ser el Cordero, parece ser Jesús, pero no, en realidad es Isa. Viene con estas características que estamos viendo, de perseguir a los verdaderos seguidores de Yeshua. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Incuico, iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios pues, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un espíritu engañoso para que crean la mentira a fin de que, que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, viene un punto en el cual el Eterno dice, ¿sabes qué? Te hablé, te hablé, te hablé, no me hiciste caso. ¿Quieres vivir en eso? ¿Quieres estar en eso? Aquí te va ese espíritu engañoso para que te creas la mentira. Aquí va este poder engañoso. Esta mentira, esta mentira, de la cual muy probablemente será del Islam. Apocalipsis 24, y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar, que es el concilio divino, que podríamos hacer un tema de esto, pero definitivamente hablamos del concilio divino de los Elohim. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Cómo fueron muertos, decapitados? ¿Cuál es una de las formas en las cuales el, el Islam les manda a los musulmanes a aniquilar a los creyentes, a los enemigos por medio de decap decapitación? Que es una de las cosas horrendas que estamos viendo que están sucediendo en Israel en estos momentos y que han sucedido en el palabra con estos, estos, eh, personas las cuales son influenciadas por el Islam. Y Mateo 24, del 4 a 5, no dice, respondiendo Yeshua, le dijo, mira que nadie nos engañes porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y muchos engañarán. Entonces, amigos musulmanes, ustedes creen que vendrá un Isaac que abolirá abolirá la Torah, que abolirá la Torah Mashiach, que volverá a las palabras que ya fueron escritas antes del Corán, pero están muy equivocados. Les pido que oren a Dios, al Dios verdadero, y le pidan una revelación, así como muchos de sus hermanos han estado creyendo y teniendo sueños y visiones acerca de aquel que dice, yo soy Isa, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y estos hermanos musulmanes creen y se convierten al Mashiach. El tiempo está cerca y Mashiach, el verdadero, regresará. Hermanos de las naciones, hermanos judíos, estamos preparados para poder diferenciar entre el verdadero, el verdadero Mashiach, el verdadero Cristo, y no el falso profeta. El falso profeta viene, viene bajo la autoridad del anticristo, pero Cristo viene con la autoridad como Dios verdadero, como Adonai Sebaot. Yo creo que es por eso la razón por la cual hay un gran despertar de este movimiento de judaísmo mesiánico dentro del mundo, en el cual las personas estamos conociendo la verdadera identidad de aquel que conocemos antes. Se nos revela y se quita ese ropaje egipcio y a los musulmanes se quita ese ropaje islámico y le dice, a Aní Yeshua, yo soy Yeshua. Hermanos, sigamos en oración, esa es nuestra lucha y nuestra batalla. No guerra contra sangre, ni contra carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Hashem, los bendiga, los bendiga grandemente en el nombre de Yeshua. Shalom, shalom.